0: E no episódio de hoje, tudo o que você precisa saber e previsões sobre o play-in da NBA.
1: Ah, eu, eu quero que o eu quero eu quero Westbrook enchendo o saco de Durant. Obrigado. É isso que eu quero da minha vida só, entendeu?
0: Saudações caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete, e hoje com o nosso episódio de número 104, hoje que é dia 17 de maio de 2021, e estamos às vésperas do primeiro play-in tournament, né, o, o torneio de mata-mata, vamos tirar o inglês necessário, mas o mata-mata da NBA, ou repescagem, como estão chamando de maneira que eu não gosto, e mais uma vez a, a, a equipe do Sexta de Sete está aqui para falar Sobre a NBA e falar sobre esse primeiro torneio que vai acontecer agora com times entre 8, é, entre 8 e 10, né, entre os oitavos e décimos colocados estarem participando desse torneio. Bom, meu nome é João Vitor, faço parte daqui do Sexta de 7 antes de apresentar a bancada para a gente começar a conversar sobre a NBA, torneio que começa amanhã, vou falar nas nossas redes sociais. Arroba sexta de 7 no Instagram e no Twitter, o nosso e-mail é o sexta de 7 gmail.com. E o nosso site é o 637.wordpress.com Você pode nos encontrar, encontrar em qualquer plataforma de podcast Se inscrever se for o seu desejo Organizar o seu feed e nos acompanhar um pouco mais de perto Bom, para falar comigo sobre o play Ele que está desesperado por encontrar Curry Na primeira partida Arthur Rios
1: Fala galera é Estou mesmo <risos> É, a gente vai explicar melhor o que, que é mas é quem já explicou na verdade, semana passada né, direitinho o que, que é mas uhum. um jogo só, no final das contas é loteria tudo pode acontecer é a loucura completa, é caos e, e aí você tem o Lakers vai enfrentar o, o líder de pontos da temporada da NBA aos 33 Exato. anos, né, Curry se torna o segundo jogador na história a ser o líder com essa idade né? Atrás de né? Atrás, não, né? No caso, o tipo, Michael Jordan também teve esse feito jogando pelo Chicago Bulls.
0: Uhum. É, e final de temporada fantástico pro Curry, né? Só a gente dar o um detalhe aqui: foram 32 pontos de média na partida, <risos> joga dos 63 jogos dos 72 que a gente teve nessa temporada e 32 aninhos para o nosso querido Stephen Curry. Bom, é, o, e o... Aí? Ah, diga aí.
1: É, e só pra, só pra complementar ainda mais, quem já vai falar do Curry em si, é, simplesmente começou a rolar uma chuva, né? Tem umas duas semanas isso, mas começou forte a, a, o pitch da galera falando que Curry quer um MVP, na verdade, né?
0: Uhum.
1: É, inclusive LeBron James, o, o que ele faz de melhor é tirar o peso das costas dele, que Exato. é que ele joga melhor.
0: Exato. <risos> Ele já tirou, já tirou o, o, Parte do holofote dele né? E jogou um ah. pouco Para o jogo que vai vir Mas eu acho que uma, uma grande verdade é Que a gente teve 72 jogos Se a gente tivesse 82 Nessa temporada se fosse normal Talvez a gente tivesse entre mais, Entre uma e duas semanas a mais De temporada né? Sim aí eu acho que o caso dele ia começar a ficar mais forte, porque não que eu que tinha te tenha desaparecido, que tenha começado a jogar mal, mas paramos de focar um pouco no Denver pelo fato de, do que ele tá fazendo, é um absurdo. Pois não, perfeito. Bom, é, o ouvinte do Sexta e de Sete, que está aqui toda semana com a gente já conhece qual é o nosso esquema de melhor da semana, pior da semana e destaques da semana em geral, jogadores e, e as estatísticas mas nós não vamos fazer isso essa semana porque amanhã, dia 18 de maio começa o mata-mata da NBA é, antes dos playoffs né, que vai definir as últimas duas vagas, a sétima vaga e a oitava vaga que vão pegar respectivamente Utah, é, o Phoenix e Utah no, no, na Conferência Oeste e Brooklyn e Filadélfia na Conferência Leste. Então, a gente não vai fazer destaques da, da última semana, a gente só vai fazer um preview, um podcast mais curto dessa vez, para poder falar dos confrontos de amanhã e a gente vai dar um pouco de contexto, mas a gente não vai entrar muito no mérito de melhor da semana pior da semana, porque não vale muito a pena, uma vez que a gente já vai ter muita emoção e os playoffs também vamos falar, né? começam no sábado, dia 22 de maio. Bom...
1: Só, só então pra falar que a gente não falou hum. da melhor da semana pior da semana, é só pra falar os jogadores da semana, que acabou ah, de boa. sair. É, do lado oeste foi o Damian Lillard, né? O Portland teve três vitórias em quatro jogos na última semana, com 32 pontos né, nesses quatro jogos, e sete assistências de média também. E do lado leste foi o Trae Young com 24 pontos e 8 assistências nas quatro vitórias do Hawks, pra dar esse boost eles tiveram para chegar em todo lugar
0: do life isso aí, perfeito é, bom, nesse mesmo contexto a gente vai estar se baseando em um gráfico do Kirk Goldsberry vocês podem encontrar no Twitter dele que ele está mostrando a eficiência da liga somente nos últimos 15 jogos em vez a gente olhar o panorama inteiro da, da, da temporada como a gente já tinha falado na semana passada também a gente falou um pouco do Lakers e do que o Lakers vinha jogando mal sem Anthony Davis, sem Dennis Schroeder sem LeBron James é, sim, a, a equipe de apoio também passou muita dificuldade Mas mesmo assim o Lakers continuou com a primeira é, defesa da liga O que mostra que a defesa deles estava muito boa no início Mas não reflete o que estava acontecendo no final dos jogos da temporada Então a gente vai estar tá se baseando no gráfico que o Kirk você pode ver ele acabou de fazer esse gráfico Dia 17 de maio que a gente está gravando esse podcast no Twitter dele a gente vai comentar um pouco da, do que está acontecendo na eficiência dos últimos 15 jogos, que é o que a gente pode ter uma visão um pouco mais aproximada de como os times estão calibrados para essa pós-temporada. Obviamente, a gente sabe de que as coisas ficam muito mais interessantes no playoff, é por isso que a gente ama playoff, mas o gráfico talvez e os dados que mais traduzam a situação atual dos times seja dos últimos 15 jogos. Perfeito.
1: Esse é o ponto, né? E aí falar, ah, por que 15 jogos? Me parece arbitrário. É, mas ao mesmo tempo não dá pra falar, sei lá, nos últimos 7 jogos, aí é muito pouco isso. Exato. Né, essas medidas de eficiência, elas precisam ter algum número pra ter o um mínimo de robustez.
0: Hum, é, então, exatamente.
1: Tá aí. Dada a arbitrariedade, a gente aceita e e tenta entender, né? E, e é, vamos falar de Portland logo rapidinho aqui, antes de falar do play-in. Vamos lá. Né, que é o, é o grande destaque, já que a gente já falou de Damian Lillard, que foi o jogador da semana passada. O Portland, nos últimos 15 jogos, tem o melhor ataque da Liga. Então, é, isso com certeza fez eles escaparem aí do play-in né, e jogar o Lakers lá para baixo.
0: Exatamente. E o Portland vai encontrar o Denver. O Denver que tá sem duas peças de votação importantíssimas, que é o... o... Will Barton e o Jamal Murray, então o Portland vai estar mais uma vez em uma posição de fazer uma corrida interessante nos playoffs nessa temporada.
1: Perfeito. Foi só pra falar mesmo. Uh, você quer, hum. tipo, uh, é, se a gente ia sentar nesse gráfico, a gente ia, né? Mas tipo, é, tem o um pessoal que tá mal desde sempre e continua mal, né? O Rockets, o Cavalier, o OKC e o Magic, todos implodiram em algum momento durante a temporada e estão lá embaixo. Sim, sim. Em eficiência, o time dos playoffs que mais tá embaixo, né? Que tem o menor net e que tá no play-in, pelo menos, é o San Antonio Spurs. Que que, é que você acha? Você acha que eles têm é, perna para bater no, no Grizzlies do Jamoré? Eu
0: acho que perna não, mas experiência eles têm
1: você
0: que acha que vai ser não, não, experi não experiência dos jogadores, obviamente, porque a gente tá vendo o Pop jogar com quatro caras da league, três que você não conhece, <risos> e dois que ele contratou ontem. Mas pelo fato dele montar um esquema diferenciado para os playoffs, e a gente já viu. Era outro elenco era, mas a gente viu o impacto de Pop nos playoffs, principalmente acho que dois anos atrás, contra o Nuggets. É. Que o jogo foi A série foi decidida num jogo 7 e todo mundo ficou falando, não. Pop é um gênio. Foi, o, foi a época que Derek White explodiu do banco para meter 45 pontos e salvar o jogo. Sim. Foi na, mais ou menos naquela época ali. Então eu acho que um jogo só contra o Spurs é algo que você acaba temendo. De pop, pop, pop. qualquer forma. E, mas o que está preocupando bastante no Spurs é algo que a gente vem preocupado também na temporada passada é a defesa, né? porque os times de Popovich sempre têm uma identidade defensiva muito forte. E nos últimos 15 jogos eles ficaram em 27º na liga na defesa. Ou seja, apenas temos três defesas que são piores do que do Spurs. E eu talvez consiga nomear elas dizendo Rockets, Cavaliers e OKC. Então, é. fica um pouco difícil de imaginar esse time segurando o poder ofensivo que Jamorant traz com esse time do Grizzlies. Que tem um, 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 um ataque muito interessante e também com a volta do Triple G, né?
1: Sim, o tipo de jeito, tá, tá voltando, ele tá bem. Né? Ele tá jogando muitos minutos já, então não tem como nenhum mais de lesão. E o seu Valenciano tá jogando bem também, viu? Ele
0: é. joga muito bem,
1: muito bem. É, então vai ser bem interessante esse jogo aí. Né? Todos os jogos do Playmobil vão ser fantásticos, não tem como. Né? É um jogo só, cara. Exatamente. Sou Exatamente. empolgado. É.
0: Bom, só que você tocou no ponto, de piores defeitos dos. Do, do temporada, né, que tem o Rockets e o OKC sempre conseguiu perder jogos da temporada eles perderam pro Rockets e eles perderam pro OKC por que que isso é tão importante, ouvinte? porque isso significa que o Lakers caiu da terceira colocação pra segunda colocação o Denver oh, oh, calma. da terceira, da terceira oh. pra quarta perdão ah tá sim. Clippers. E isso significa que eles colocaram o Denver para pegar o Portland, e o Portland pega o vencedor entre Phoenix Suns e, ah, tá. e o sétimo colocado. Hã? Sim. Sim,
1: sim. Entendeu? Sim,
0: sim. Quem vencer é, entre Portland e Denver, que no caso seria Portland e Clippers pega quem vencer entre Phoenix e o vencedor do play-in que sai entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. O que é mais provável que aconteça de que o Lakers ganhe? Estamos falando de mais provável, não estou dizendo que vai acontecer, pelo amor de Deus ouvinte. Se o Lakers ganhasse ganhar e passasse do Clippers ou do, do Suns, significaria de que o Lakers pegaria o Clippers antes de uma possível final de conferência. Então o Clippers deu a famosa <risos> Trancada <risos> de emergência. <risos> é de emergência, viu... Uau, Vamos pegar o que? Vamos pegar um Doncic ali que a gente já venceu no ano passado. Então a gente sabe que a gente consegue. Uhum. E vamos encarar o Lakers se for necessário na final de conferência. Perfeito. Aí eu te pergunto, meu querido Arthur. Eles fizeram uma coisa boa ou não?
1: They want no smoke Pois é, não. O, o, é, então, é exatamente isso que você falou. É, é estratégico. Eu tenho que falar aqui que Phil Jackson fez isso, fez isso no Lakers. O Lakers não pegar San Antonio lá na na na, na dinastia? de cheque uhum. e né, então, tipo, isso aí, é primeira, primeira pergunta é moral, né, a pergunta moral, é, é ela é ético fazer isso, é, tipo, do ponto de vista estratégico, faz sentido, mas é ético Sim. você perder pra ter uma posição melhor? Não sei, deixa o ouvinte decidir, a gente pode até debater é. aqui, mas que você tem um caminho bem mais fácil pegando o Mavericks, e, tipo, eu sei que é o melhor time da temporada, mas quando é playoff, você pode ter Mesmo você tem os nove melhores jogadores Em rotação da liga Playoff é 40 minutos na cabeça Né, do uhum. pessoal Então, não adianta muito Essa rotação, a não ser que aconteça alguma lesão Então, na minha opinião O Clippers fez um excelente negócio Em vez de pegar o Denver ou Portland Ou, perdão Em vez de pegar o Portland é, Ou Phoenix Ou Lakers, né pegar ou Utah Sim. ou ou Utah ou sei lá né Golden State Dallas. e pegar também o Dallas com certeza nossa muito mais fácil para mim faz todo sentido <risos> faz todo sentido
0: é eu, eu consegui entender mas eu ainda acho de que não foi o melhor movimento na minha opinião eu achei é. É, você, é, você acha os legal, momentos... Você acha
1: melhor,
0: eu ter, um acho melhor ter o mando de quadra a qualquer de... custo? É isso, eu acho melhor ter o um mando de quadra a qualquer custo, se bem que eles iam perder o mando de quadra ou para Phoenix ou pro Utah, né? Mas é, eu preferia não encontrar o Utah, a não ser que fosse numa final de conferência, do que encontrar o... Por exemplo... Porque eles vão ter que passar por um dos dois melhores times da temporada. Ou o Utah ou o Phoenix. Eu preferi encarar o Phoenix do que encarar o Utah. Eu não, não estaria me preocupando ainda com o Lakers. Porque eu não sei como o Lakers vai estar. Mas eu sei como o Utah está hoje. E eu sei como o Phoenix está hoje. Então escolhendo entre esses dois aí. Eu prefiro pegar o Phoenix do que pegar o Utah. Eu por também. isso que eu não gostei tanto do movimento. Sim, sim, sim. Mas realmente... Quando você leva em é. consideração De que o Lakers tem Lebron James e Anthony Davis Você só quer encontrar esses caras Se eles chegarem na final de conferência Exato perfeito. Você,
1: você foi cirúrgico Aí uh, Bom, Pois é
0: Nesse pedaço a gente estava falando de playoff né? Então vamos voltar um pouquinho só pro o play-in E vamos falar aqui dos confrontos de play-in e falar um pouco das nossas previsões, né? Os confrontos de play-in, mais uma vez, a gente explicou no episódio da semana passada como funciona o play-in, mas eu vou passar aqui rapidamente, né? O décimo joga com o nono e o oitavo joga com o sétimo. Dentre essas posições aí, temos três posições que têm chances duplas de entrar no play-off e uma que não tem uma chance, é, uma chance única só. Quem é que tem chance única? Posição 10. A posição 10 é a mais prejudicada. Se perder um jogo está fora. Posições 9, 7 e 8 podem perder o primeiro jogo, mas não podem perder o segundo jogo. Por quê? Entre nono e décimo, quem vencer pega o perdedor entre sétimo e oitavo. Ou seja, vamos falar da Conferência Oeste. Sétimo e oitavo, Lakers e Golden State se encontram e Memphis e, Dallas, ou, e, Memphis e San Antonio se encontram entre nono e décimo. Se o San Antonio perder esse jogo, ele está fora. Se o nono perder esse jogo, tá fora também. Então, o vencedor dessa partida entre nono e décimo só tem uma chance de passar e vai encontrar o perdedor entre sétimo e oitavo. Quem perder entre Golden State e Los Angeles vai ter, vão ter mais uma chance de ir para os playoffs. Então, é assim que vai funcionar a dinâmica do play-in. Eu acho que eu falei. Que o décimo só tinha uma chance, mas na verdade eu queria falar o confronto do décimo com o nono, então fica aqui a correção, Isso. não?
1: Sim, mas, mas do jeito que você explicou, ficou claro. Eu acho. Uh, Bom, é. Então vamos lá, né?
0: Primeiro, primeiro é. confronto que a gente vai ter eu... é na. A, 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 ah, a, 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 antes da gente falar dos confrontos, de si, a gente tem que falar uma coisa.
1: Uhum. Uh, tem tempo que tem um time que não tá positivo no Oeste. É, que tem chance de ir para os playoffs né? o San Antonio ficou 33, 39, tudo bem que são menos jogos claro, mas nem que tivessem os outros jogos, esse time não ia ganhar assim, tá? para ficar não, positivo exatamente. então exatamente. tá aí no Oeste, um time que não está positivo indo para, é, com chance pelo menos de ir para os playoffs Pronto, pode ir para os e,
0: e em contrapartida a gente tem no leste um time só no, no play-in com um recorde positivo que é o Boston 50-50 né? Os Os
1: três... positivo. Assim.
0: O que é? É, 50-50, é, né? 50, né? O, o... É, porque normalmente se a gente estivesse falando de, sei lá, Call of Duty, a gente estaria procurando <risos> mais morte do que. né Mas daria que de qualquer jeito, okay? beleza. O KD. <risos> o KD, né? A gente tá procurando um KD acima de um, vocês aí da equipe de tiro, que é esportivo e esporte, podem <risos> se, <risos> se, se se identificar, né? <risos> Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui do play vamos lá Primeiro confronto que a gente vai ter, deixa eu até abrir aqui o, o, o League Pass Pra gente ver quais são os jogos que vão acontecer O horário também tá muito agradável, então vai ser muito interessante de assistir esses okay. jogos Nessa semana, né? A gente começa obviamente amanhã, é. como a gente já falou no início do podcast ah.
1: só, só um asterisco então antes é, é. Foi uma loucura Ontem foi uma loucura
0: ah é, Porque não. Eu nem me preocupei
1: foram... em absorver
0: tudo. Eu fui pegando é o todo... que caía no meu colo.
1: É, todo mundo jogou. Foi o que aconteceu. E aí, Exatamente. mano, começou bem cedo o jogo. Nossa, eu não fiquei, tipo. Não, não me estressei com isso. Eu realmente acompanhei Sim. mais pelo Twitter e o jogo, né? tipo, rapaz, não, eu ligava, pô. mas bom. Infelizmente tinha um potencial de ser uma loucura. Né, mas o, o grande tchando do negócio seria que Portland ia conseguir tirar o Lakers dos playoffs direto, né? E, e conseguiu. Só que, tipo, o Portland passou o carro, simplesmente, em Denver. Então, <risos> não teve chance alguma. O Lakers até se bateu um pouquinho pra conseguir ganhar do... do Pacers, não. Pelicans. Mas, do Pelicans, isso. Pacers, Pacers foi antes dele. Que ele jogou bem. Ou, oh, que LeBron jogou bem.
0: Uhum.
1: É, mas... Tinha potencial de ser bem interessante, né? Ter um até a última bola, só que não foi. Né? Bota lá pra é. um carro em demais. Só isso, só esse acerisco mesmo. E tipo,
0: tinha um potencial de ser muito outra... legal, só que não foi. É, e a outra expectativa que a gente tinha era de ver se o Clippers ia vencer do, do Thunder mesmo, ou se eles iam arranjar um jeito de perder. Porque o Thunder tava desesperado pra perder. Oh. E foi um, oh, foi um jogo triste de assistir, mas o Clippers sim conseguiu perder. E <risos> continuou.
1: Né? É, é, é fácil, é fácil perder, né? tipo, Não é tão difícil. Uhum. Se você é, quiser bom. perder, você tá vai perder.
0: Exatamente. Exatamente. É só botar o que? Terceiro do terceiro do terceiro jogador da rotação. Chama o, o two-way Player que você ainda tem dois jogos no contrato na NBA ainda pra colocar ele dentro. E vamos nessa. Beleza. Bom, Amanhã. A gente começa com 7h30 da noite: Hornets contra Pacers, é, Lamelo Ball contra Domanta Sabonis, Gordon Hayward. Que, se eu não me engano, vai estar presente também. Eu não sei, tava dizendo que, deixa eu até verificar aqui. Não sei, dizendo que talvez ele voltasse. Hum... Ah, aqui, dia 3 de abril ele ia ser reavaliado em 4 semanas, o que colocaria ele mais ou menos agora para ser reavaliado. Então a gente não sabe como uhum. é que ele vai estar tá, Não sabemos se ele vai voltar ou não Mas se ele voltar vai ser daquele jeito assim, Só pra dar uma ajudinha Pontoal é. né? mas... Então a gente vai ter esse primeiro confronto aí E gostaria de saber a sua opinião né? A gente tá falando obviamente de um confronto Entre é, nono e décimo colocado Então quem perder já está eliminado Quem você acha que já vai estar eliminado De cara nesse confronto aí?
1: Uh, tá eu, eu, eu acho que eu quero ver mais o Memphis. É. E,
0: Memphis ou Charlotte?
1: Ou, oh, perdão, a gente tá no Leste, perdão. foi pro outro universo. Uh, <risos> pois é, nossa. Então, é, 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 eu, vou, eu vou continuar com o mesmo papo que a gente teve há um mês atrás, quando. né, com o, o papo de Hello. Uh, Lamelo ainda com problemas na mão, né? E. e, e bom. Eu vou ficar com o Indiana, porque no final das contas é o melhor time. É, quando o PC jogou contra o Lakers, L LeVert quase conseguiu vir, virar a chavinha e bater no Lakers. Se não fosse LeBron, o Lakers teria perdido, perdido aquele jogo. Foi o penúltimo uhum. jogo da temporada. Gostei bastante do que eu vi de Denver. Charlotte é uma delícia assistir. Principalmente quando é com o narrador deles lá. É, uhum. Provavelmente não vai passar com o narrador deles. não né? imagino que seja né, Prime Time, vai ser TNT, ESPN, sei lá. Exato. Mas. Não sei se a gente vai ter a oportunidade de selecionar na League Pass, eu espero que sim. Eu, Mas...
0: acho que, eu acho que talvez, acho que talvez. Sim, sim.
1: Eu vou ficar com o Indiana nessa aí. É, eu acho que tá bom é. que teve, teve excelente performance nesse final de temporada, inclusive vai conseguir, junto de Lavert causar algum impacto aí, e esse jogo, pelo menos, conseguir levar. Claro que é loteria
0: Exato, pois é, eu tava bem crente de que o Charlotte ia chegar bem forte pra poder vencer esse jogo, né? Eu tava bem, bem é. confiante no Charlotte, pra falar a verdade.
1: A verdade é que o Charlotte caiu muito, né? Tipo, deu aquela subida, uhum. aquele soluço, parecia que ia subir, tipo, ir bem, mas caiu de novo.
0: É isso, é, é, essas últimas semanas o Charlotte me deixaram um pouco, um pouco mexido, digamos assim, agora é porque o Indiana a gente já sabe qual é, qual é bem a identidade do Indiana e como ele opera nos playoffs então vai ser um vai ser um jogo bem truncado para o Charlotte eu espero que não seja mas muito provavelmente vai ser eu acho que o Indiana pode ser que saia vencedor mesmo desse desse confronto aí embora a minha torcida esteja em Charlotte eu acho que eu, pre eu prefiro ver Charlotte do ah, que o Indiana eu também eu, eu acho
1: que eu prefiro eu preferia ver no final do dia highlight mas eu acho que o Indiana tem uhum. mais Uh, recurso Nesse, nesse nível Nessa nesse, parte da
0: temporada agora. Ah sim, com certeza Bom, dito isso a gente então está colocando O Indiana na posição de avançar E talvez é, chegar Na oitava colocação para enfrentar o Philadelphia E o Charlotte eliminado Dos playoffs né? vamos, vamos falar que é a previsão do 6-7 é Que a gente está fazendo um, um pequena análise Aqui uma brincadeira Do outro lado da chave a gente tem Boston contra Washington quem vencer já tá nos playoffs para encarar o Brooklyn. Quem perder pega o Indiana no cenário que a gente está falando. Então passa a bola para tu. Boston ou Washington?
1: Ah, eu, eu quero que eu quero eu quero o Ash Brooklyn enchendo o saco de Duran. Obrigado. É isso que eu quero da minha vida só, entendeu? Uh, então, né? Lembrando, <risos> lembrando todo mundo que o, o Jalen Brown fez a cirurgia, né? Daí tá bem já, mas vai uhum. ter recuperando, outra temporada que vem, claro para dar complexidade da lesão Mas O Boston ainda conta com Teito Com o Kairi. Oh, é, Kemba, é Kemba E, e só <risos>
0: Exato, obrigado
1: Boston, Boston já teve um longo caminho Que tinha vários jogadores muito interessantes Mas agora tendo que depender de Kemba Que é um ótimo jogador E Teito que é um excelente jogador E Tristan Thompson Complica porque o Washington tem peças que conseguem rebater bastante. E, tipo, a, bo... a defesa do, do Celtics não é aquela, aquele negócio todo lindo que era. É... É... que a gente estava acostumado a ver, né? No, no meio da temporada, pelo menos. Aí, ah, perdão, no começo da temporada, Sim. né? Eu confundi essa temporada com a. Com a... E... Sim. E, e, e. a defesa desse Celtics está pior do que a do. A do... Sei lá. Diga um time aí, <risos> tipo, não tá pior que a do Lakers, eu, vou... eu imagino, mas, tipo, sabe, tá quem? E aí, meu amigo, tudo bem que é só um jogo, todo que vai sempre lembrar isso, mas eu acho que não tem muita chance de um time energético, que é como o Washington tá vindo aí, não.
0: É, eu tô enxergando uma situação bem a la Clippers é uma situação Sim. de que é mais vantajoso pro Boston Celtics ser humilhado no play-in <risos> do que ser humilhado nos playoffs
1: sabe? é isso eu concordo, mas uma coisa é você arriscar mudar de posição, outra coisa é você arriscar ser eliminado, porque né existe a, a, porque, tipo, você deixar tudo pro último jogo é muito arriscado,
0: tudo pode acontecer é, é isso, exatamente porque vamos falar assim, né? eu acho que o Washington vai vencer do Boston então, aí a gente acaba tendo um confronto entre Washington e Brooklyn. Se o Boston vencer, vai ser lapada atrás de lapada do Brooklyn 4x0. É feio. Vai a destruir a moral que esse time tem e que eles vieram construindo nos últimos quatro anos que a gente fala. Esse ano é o Boston vai dar certo. Mas... Eu acho que destrói muito mais eles perdendo e vencendo do Indiana e indo pegar o Filadélfia. É. Ah, e ser é. A, famosa, a famosa Revanche, né? A famosa Revanche. É, dá pra vender, né? E pelo mais menos. Uma... É, é. Mas dá pra vender, mas é tipo assim, vai ser a primeira vez que o Filadélfia vai vencer do Boston em pós-temporada, depois de sei lá, quantas vezes seguidas com o Embiid. Pois é. E aí é. vai ser aquele. E aí vai ser aquele estrago. Vai ser tipo 4x0. Sem chance nenhuma do Boston fazer nada. E uma surra. Pois
1: é. Então, eu, eu não vejo. Eu não vejo o Sérgio ganhando um jogo de de dela, não. Do Nets, sei lá. Não.
0: Sei lá. Do Nets, é porque o Nets não tem muita defesa. Então vai que um bota 75 pontos e vence. Beleza. <risos> Isso. Mas, tipo, no momento em que Thaibault, Danny Green ou Ben Simmons colar em Tatum, acabou o Celtics. Acabou. Então, eu realmente, a, a, a minha. O que eu tô achando é de que o Celtics vai muito meia boca pro jogo com o Washington e mais meia boca ainda pro próximo jogo. Então, é o negócio assim: de que eles vão querer dar realmente a posição de quem vai perder pros. Pro, pro Filadélfia para outro time, porque é muito mais interessante você ser esquecido depois desses dois dias do que você manchar o currículo com essa derrota bizarra que eles vão ter pro Filadélfia. E é um negócio que vai acabar a moral do time, 100%. É, pois é.
1: Mas sinceramente, esse time tá um pouco abalado já, né? Há um é,
0: tempo... é isso, aí cê, cê, eles já estão no fundo do pulso, aí você descobre que ainda tem um porão na porra, fodeu. <risos> Não dá. É. Não dá, não dá.
1: Então a gente vai Bom, de
0: Washington, é isso? Washington, e aí vamos para o último confronto agora de quem ganhar. vai encontrar o Philadelphia, e quem perder sai dos playoffs, que seria no nosso cenário aqui entre Indiana e Boston, que já protagonizaram uma das séries mais chatas de playoffs que a gente já viu na história. <risos> E que de, 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 eu espero que esse jogo não seja tão chato Mas eu acho que vai ser uma bela entregada do Boston Para o Indiana O que para mim colocaria o Indiana Para tentar é, não ser humilhado Por Filadélfia em quatro jogos Eu acho que o cenário seria esse
1: Pois é Eu, eu acho que eu quero o Celtics Indo lá pegar o Seven Sixers Só para ter o jogo da revanche E aí tipo, devolver o 4x0 Vou ficar comportado <risos> É, do resto, você aí, não vai então sofrer vendo isso não, né? Ah, não, tô tentando de boa <risos> ah,
0: Então, boa Partindo agora pro lado oeste, então o Primeiro confronto que a gente tem na quarta-feira É... Deixa eu até confirmar aqui pra não falar Errado Primeiro confronto que a gente tem na quarta-feira É o jogo entre um, Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs esse eu acho que tá bem claro Pelo que a gente já falou no início do, do episódio De que a gente acredita de que o Memphis Vai conseguir passar Do San Antonio Não vai ser fácil e não vai ser bonito Mas eu acho que vai ser legal de assistir Pelo menos
1: A gente já comentou já um pouco mas é isso aí é. Concordo
0: Então isso colocaria o San Antonio sendo eliminado nessa primeira rodada e o Memphis passando para encontrar ou o Golden State Warriors ou Los Angeles Lakers, o que muito provavelmente é o melhor confronto que a gente vai conseguir ver nesse play-in, que é um dos presentes desse formato que a gente tem, que é a possibilidade de ver LeBron James e Anthony Davis contra é, Draymond Green e Stephen Curry numa opção, é, numa, num formato mata-mata, entre aspas, porque... Entre aspas, porque a gente tá, quem perder vai ter uma nova chance contra o Memphis. Mas é um jogo de que ninguém quer pegar o Utah Jazz. Perfeito. Então, se é para perder na primeira rodada, rodada dos playoffs, vamos perder para o Phoenix? Vamos, porque vai ser um pouquinho mais fácil de tentar vencer do Phoenix do que do Utah. Ah, tem isso também.
1: Pois é, bem interessante. E, a... é, é, é.
0: e aí chegamos... Ah, diga aí.
1: Não, mano, termina aí.
0: Tá, ótimo. E aí chegamos à pergunta que vai pro fã do Lakers, que é e aí? Quem vence esse, esse confronto?
1: Ah, pois é, né? Você tem né? grandes jogadores aí, com certeza. O Warriors tá faltando só o Thompson, né? Nossa, seria fantástico se tivesse feito. Nossa. Sim. Seria, tipo... É... Vai lá. Um passo para trás, antes de comentar desse jogo, é falar que sinceramente... É alguns dos jogos nessa última semana os juízes não estavam apitando absolutamente nada era só, só tem falta <risos> se tiver sangue e tipo, <risos> sabe isso é coisa de playoff né? tá aí Lebron, você que falou que o cara que deveria ser, ser <risos> demitido, né, por causa do play-in o play-in meio que transformou o jogo de temporada regular em, jogo de em jogos de playoff né? até Com do certeza. ponto de vista dos hábitos e aí a gente tem esse jogo fantástico, né, entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, que isso aí é jogo 7, entendeu? Aí não é uhum. nem uma questão de sem sangue, sem falta, é... Se você não estiver rolando no chão que nem o Neymar de dor, segue o jogo. <risos> então, isso aí já vai ser um, um ponto desse jogo, porque LeBron vai reclamar. Toda a bola. Se você acha que ele reclama hum. normalmente do regular, é o cacete. Nossa. Isso é jogo 7. É. Então, tipo, tem expectativa de que seja um jogo, tipo, meio NBA Street, sabe? Tipo, NBA Street é ótimo, mas, tipo, bem basquete de rua, sabe? Uhum. Tipo, que é um jogo só e o cacete, mas tem expectativa de ser, tipo, na verdade, um grande jogo 7 aí. Não, vai, ser, vai ser fantástico. E, né, e a narrativa LeBron James contra Curry é o confronto da década passada.
0: Sim, sim, então, exatamente. Exatamente.
1: É, mais uma vez LeBron falando que nunca houve rivalidade entre Cleveland e, não,
0: não. e
1: Golden State. Ah, não, não existe <risos> rivalidade entre Stephen Curry e LeBron James. De jeito nenhum.
0: <risos> não. Nada. E aí vem a famosa pergunta, né? Dito isso, se lembra quem? Ah, eu vou falar.
1: Lebron sentiu conhece, a né? lesão, jogou pesado contra... contra o Pacer, oh, contra o... ontem. Pelicans. Pelicans? É, não foi contra o Pelicans que ele jogou ontem? E, foi.
0: 26, 26 pontos.
1: É, jogou bem, jogou pesado e, eventualmente, jogou, tava tipo, normal, tranquilo, eventualmente a lesão, ele sentiu a lesão de novo, ou ele fala que sentiu. É, tá criando a narrativa eu, dele também, eu, né? Eu, 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 eu sou contra dessa teoria de conspiração, né? Depois dessa porra de que um tipo, chega dessa porra de conspiração pra mim, sabe? Uh, mas nunca se sabe e, enfim, sentiu de novo a lesão. Né? Uh, entre o Davis volta e que se, se tromba também, e aí parece que tem uma lesão, enfim. Uh, dito tudo isso, a dupla do Lakers é melhor que a dupla do Warriors. Né, então, Sim. mas é, né, então, tipo, pra mim, eu consigo ver o Lakers ganhando, o Warrior jogando pesado na defesa, fechando com o LeBron. É que esse pita tá bem agressivo, ele tá bem mais preciso na defesa. Além de ter, né, acabado a temporada regular com um recorde na porcentagem de 3 pontos da carreira,
0: uhum.
1: a melhor temporada dele é em porcentagem de 3 pontos. E, e além disso, né, você tem Denis Schroeder, que voltou também, né? Voltou junto com o Lebron nesses últimos jogos aí. Tá muito bem também, tá metendo mais de 3 pontos. Eu acho que o Lakers tem mais armas é, nesse jogo. Tudo bem que Curry é. talvez seja é a melhor, melhor arma ofensiva, né? A gente pode até discutir isso
0: talvez.
1: Uhum. É, pra ter um jogo assim. Quem você prefere ter assim pra um jogo? Sei lá. Aí pega a melhor arma ofensiva, Curry talvez. Né? Incendiando. Sim.
0: É, o, o ponto do Danny Schroeder vai ser bastante importante, que é um matchup que a gente vai estar tá bem interessante a assistir porque Danny Schroeder foi uma coisa até que surpreendeu o, o, o Frank Vogel, que ele falou da resiliência defensiva de Danny Schroeder porque ele acaba se tornando nessa temporada um dos jogadores defensivos mais importantes do Lakers pelo fato de que ele é um armador excelente defensivamente e é uma coisa que às vezes acaba sendo passando despercebido mas ele é um cara de que ele tem uma estrutura física bem forte e ele tem uns braços bem longos. E a gente está falando um cara que tem uns braços bem longos ele tem aquela estatura normal de armador da NBA, né? 1,93, 1,94, naquela, naquela linha ali. Então ele é um cara que ele consegue defender muito bem a posição, é, o armador oposto a ele. né Então a gente vai estar de olho em como ele vai defender Stephen Curry e o combo kcp e, e Danny Schroeder permite uma certa flutuação é, é defensiva Porque a gente sabe que da movimentação ofensiva de Curry é gigantesca né? Ele é um cara que ele gosta de ficar correndo feito uma barata tonta na quadra E confundir a defesa E o Lakers infelizmente não pode se dar o luxo de, de ter uma troca, por exemplo Com um Lebron James, um Anthony Davis Ou pior ainda, um Andre Drummond para cima de Curry Nossa é. é, exatamente. Então a top, gente vai ver muito. Hum.
1: Top 10 é pior defesa de Beat and Roll Under né? Exato. Só na frente de Tristan <risos> Thompson e olha lá.
0: Exato. E, e aí a gente, a gente espera de que a defesa do Lakers, na verdade, esteja focada em Curry com esses dois caras aí. Então, o papel de Danny Schroeder vai ser muito, mais muito importante mesmo nesse jogo para poder. Segurar um pouco do que Stephen Curry pode fazer, né? Ver o que, é que vai acontecer. Como o Warriors está também baseado em muitos jogadores que não tinham grande número de rotação, ou até eram rookies, né? ou ainda, ainda são rookies nessa né? temporada, a gente tem um time um pouco como você falou, né? com menos armas. Mas é claro que a qualquer momento a gente pode ver um jogo que Stephen Curry vai para 60. E aí ele acaba é. transformando os jogadores que não são armas em armas. É. Só pela atenção de que ele vai atrair, né?
1: Exato. E dito... hum, diga aí. Pode falar. Não, eu ia puxar já pra
0: terminar. Pode puxar. Não, o que eu ia falar que dito isso, eu vou com o Lakers, mas eu não me surpreendo nem um pouco se o Warriors estourar com o Stephen Curry. Também não. Vai surpreender zero pessoa.
1: Uh... Uhum. Bom. É, vão... Sabe o que esse time do Warriors Passa? A energia é que eles estão prontos Entendeu? Uhum. E, e como com a, gente, a gente Comentou essa visualização Do, do Keith Rosemary E tipo nos últimos, 15, nos últimos 15 jogos A defesa do Warriors é a segunda melhor Da liga Sim. em eficiência Então isso com certeza Vai pesar, porque o Lakers <risos> Tem sérios problemas ofensivos né? Uh, hum. Sem Anthony Davis e sem LeBron James, final, final que não foi o caso nos últimos. É, que foi o caso dos últimos 15 jogos, né? Sem eles dois. Agora eles têm. Vamos ver o que acontece. Vai ser bem interessante ver é, ah, esse pedaço aí. Sendo que é, Wiseman tá fora Tem um tempo já, né? É, ele
0: rompeu o menisco.
1: É, tem tempo já.
0: Bom. Uh, Bom.
1: Uma pena, né? Tava bem.
0: Dito. Dito isso, a gente está colocando o Lakers para pegar o Phoenix na primeira rodada, que vai ser fantástico também. Né? Vamos falar, vai ser lindo. E aí a gente está colocando uma projeção de que o Warriors pegue o Memphis no mata-mata de verdade. Quem vencer pega o Utah, e a chance de viajar para Utah duas vezes para perder. E quem perder <risos> está fora dos playoffs. E. Fica em casa, né? Bom, Jamorant contra Stephen Curry. Aí a minha pergunta é, você tem alguma dúvida de que Curry leva esse time para os playoffs? Uh,
1: nesse cenário, eu acho bem provável de Curry não conseguir levar o time para Utah. Uh... Eu acho que você foi longe demais falando que o Warriors não ganha um jogo de Utah.
0: Ah, eu acho que não. É mesmo? Rapaz. Eu acho que não. É porque, por exemplo, a gente leva em consideração é, é, o gráfico eu acho... do Goldsberry ah. A melhor defesa é de Utah e é o ataque é de Utah. É,
1: isso aí a gente tem que falar que, sem visualização nenhuma,
0: né? a defesa de Utah é a melhor defesa
1: da NBA hoje. Uhum, é, sim, é, sim. Gobert é o melhor defensor da NBA Essa temporada <risos> É o primeiro, o segundo e terceiro melhor É, o primeiro, segundo e terceiro melhor defensor Defensivo E... Sim. mais nenhum jogo eu acho eu acho que eles vão pra Utah Três, três vezes pra Utah, Digamos
0: boa, ah, boa. Eu, eu não tô antecipando é, isso não Mas gostaria é, muito é.
1: De Passar mas dito isso, já antecipei, né? Falando que Golden State passa de mim uh, É uma experiência interessante pra Triple J e Jamoran finalmente chegando aí, né? Uhum. Uh, com a chance de disputar é, um pseudo-playoff, né? Uma experiência é válida. E esse time vai ganhar uhum. pouco. Uh, Sim. Prova provavelmente não vai conseguir manter 100% do core deles, né? Do núcleo.
0: Uhum.
1: Uh, mas vai ser é um jogo bom. Outro jogo muito bom. E a narrativa é muito fácil também. Curry contra Moran, né? Oh. Curry tá, tá entrando no final da carreira já, né? A gente estima. Entrando no cretice, <risos> melhor falando. Pronto.
0: Boa, né? boa, e, boa.
1: Entrando no final da carreira, o cara metendo, sendo o líder, o cestinho da NBA é meio complicado, né? Mas é. ele tá entrando no, né? no, no terço final da carreira, digamos assim. Né? Então a gente pode falar uhum. que de alguma forma é o futuro contra a... Uh, passado da década passada também da NBA e vai ser bem legal
0: vai ser o um momento LeBron me passou a tocha naquele jogo nossa não,
1: é, é muito foi é, <risos> eu... que temporada isso foi de 2018 2019 né que foi bem simples uh. falou que LeBron passou a tocha depois é, depois Taiton falou que passou a tocha depois depois sei lá, Kevin Durant do falou ah mas a tocha tinha, ele que passa
0: e eu lembro de Duran, foi Duran passou no, no primeiro campeonato que ele venceu, ele falou, que ele não tinha passado é, a tocha.
1: É isso aí, eu quis dizer que te reviver essa entrevista de Duran, que Duran que, tipo, eu sou o melhor agora. <risos> e, e talvez seja o que seja, mas tipo, sabe? Sim. O ego desse pessoal é grande demais, deve ser difícil viver com um o ego desse tamanho, mas enfim. Bom, imagina, é. imagina ego de LeBron, né? O pessoal falando que
0: <risos> recebeu a taxa dele e uhum. ah. ele fica caladinho, ele fica caladinho, é. ele não fala nada. O negócio dele é falar que o, o cara que ele vai encontrar é o MVP. É, ah. pois é. Ele é o MVP, ele que é. Não sou eu não, é ele. É. Dito ah, é. Bom, dito isso, <risos> LeBron renova. Renovadora. Mais 5 anos. É. Eu aceito. <risos> Bom, devo lembrar aqui como torcedor do Thunder, nós estamos esperando draftar nosso querido Brony para que LeBron venha no pacote completo. Né? Chata, <risos> São as e? próximas duas camisas que eu vou comprar do Thunder. Eu tenho duas. Eu tenho uma de Duran, que vai ser aposentada, que eu não queria, mas vai ser.
1: Uhum.
0: E eu tenho a de Westbrook, que vai ser aposentada, que essa aí podia aposentar na NBA inteira pra mim. E aí eu vou comprar a de Brony e a de Brão, brão. As
1: outras dólar, camisas tá que de... eu vou
0: comprar é de Carmelo e, e Safe Trade também, foi?
1: Dobradinha. Ah, é verdade, eles jogaram no Thunder. Foi,
0: né? Sim, sim. Eu só não comprei ainda, a camisa, porque o dólar tá foda, mas...
1: Ah, demais. <risos> vamos ah, é. esperar,
0: vamos esperar aí. Bom, dito isso, os confrontos do 6-7 projetados pro, pro, pro playoff de sábado é Philadelphia contra é... você acha que é Boston, eu acho que é Indiana. Brooklyn contra Washington, Phoenix contra Lakers e Utah contra London State. Os outros confrontos a gente vai entrar, e esses confrontos também projetados, a gente vai entrar em mais detalhes no podcast de sexta-feira, que é quando acaba o play-in e a gente vai começar os podcasts no, ou, os no sábado. A gente vai fazer um podcast ou no sábado de manhã ou na sexta de noite, ou então antes do podcast, ou então vai ter conteúdo, pode ficar tranquilo. Bom, dito isso, a gente fechou a parte de play aqui Vamos passar só algumas novidades Algumas coisinhas aqui Que a gente queria falar né? Que você colocou aqui na Na, na, na pauta é, Eu vou começar com um aqui E você finaliza com os outros dois Que é só pra gente falar que foi uma coisa que eu errei Também, né, que a gente fica falando aqui No podcast, já corrigiu, mas a WNBA começou Eu falei que só ia começar quando terminasse A NBA, mas eu menti Porque eu vi o calendário errado <risos> Bom, a WNBA começou. No primeiro dia da WNBA a gente teve dois buzzer beater um da Diana Taurasi e o outro não, foi da Suburban? não foi da, Taurasi. foi da Taurasi. E o outro, e o outro Iones. da Ionesco. Então, os dois para vencer o jogo. E Nova York começou bem. As campeões. as campeãs não lembro é, se jogaram no dia que foi o Seattle ou não foi. Mas o Arizona, o time do Arizona jogou muito bem também
1: jogou então, no dia, só que foi contra o Spark.
0: Ah, ok. Eu acho. Então, é que a gente teve a gente teve a WNBA começando também. Quem, quem ouve o 637 sabe que já é uma, uma vontade também do 637 de cobrir a WNBA. Só fica muito difícil quando tem esse, essa, essa sobreposição de calendários que ainda não teve esse acordo entre a NBA e a WNBA. Perfeito. Falando em Com cobrir... Um
1: falando hum. em cobrir... O senhor Donis Hasley quase cobriu o Dwight Howard de porrada <risos> no jogo no jogo Miami Heat contra Philadelphia 76. Que era um jogo que valia pouca coisa, o Hit ainda queria uma posição melhor ali. Mas eu tô falando uhum. do Donis Hasley porque ele se tornou o jogador mais velho a jogar pelo Heat, né? Com 40 anos e 338 dias. É, jogou exatos 3 minutos. E saiu por causa de uma dupla técnica. Foi dupla
0: técnica ou...
1: Foi dupla técnica,
0: né? Foi, foi dupla técnica. Ele, ele recebeu no momento que ele começou a meter o dedo na cara. O, técnico, o, o árbitro já foi lá e já... Dois dedos na mão já foi.
1: <risos> Muito bom. E Dwight sempre entrando na, na pele do pessoal. Né?
0: Uhum. mas e, 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 e Esse jogo também suspendeu o Dwight Howard, né?
1: Ah, verdade, né?
0: Porque ele, se não for o líder É o vice-líder de técnicas na temporada Ele completou 16 Que é o número mágico que ele suspende por um jogo Depois que você atinge 16
1: E também me parece Bastante arbitrário Mas tudo bem deve ter um <risos>
0: Exato, bastante mesmo Pô, uh... O cara pode tomar Uma por jogo durante 15 jogos Que não tem problema nenhum pois é. Aí no 16 você fala Não, cara, agora é demais Chega <risos> É. É. E sendo que cada processo ah. cada um é dinheiro, né? E, e é, é uma multa entre mil e cinquenta mil dólares. É, pois
1: é. E para fechar, então, puxando que o assento mais barato uh, para assistir um jogo do New York Knicks contra o Atlanta Hawks, né? Vai ser o primeiro jogo aí, vai ser na casa do Knicks, né? Porque o Knicks tá em quarto, Atlanta tá em cinco. A cadeira mais barata custa mil dólares, né? 968, pelo que eu vi. Né? E mil dólares no real atual dá... quanto Muito Pena dinheiro, né? Dinheiro. <risos> um <risos> milhão de reais. cadê Deixa eu olhar aqui, 5.273 reais. Ufa. Reais brasileiros. Então, sinceramente, eu sei que tem esse dinheiro para assistir o Knicks. Longe, né? Que não é um problema, né? Além ah, o Madison Square Garden, a Meca do Basquete. Uh, uhum. Com certeza, o pior lugar é um lugar ótimo pra
0: estar.
1: Mas desembolsar isso aí, não é mole, não. E. Aí
0: tem um plus: hum. que é tomar sua faz a geladinha que tá dando de graça pros, pros turistas, né?
1: Ah, sim. Então você tá pagando. Você
0: tá pagando a vacina e tá ganhando é. um mix de brinde.
1: É, pois é, <risos> excelente. Aí, And... É, mas não precisa oh, pagar o jogo pra tomar vacina só ir na farmácia,
0: enfim. Exato, não, mas se você tiver dinheiro pra obviamente pagar Pre esse valor nix, né? é. Você pode fechar um pacote com a gente aqui, levar a gente, e a gente faz todo o cenário turístico de Nova York e toda a especialidade do basquete, a gente só pede todos os custos, só isso. Só isso. Pronto.
1: Muito bem então, tá aí. O Knicks de volta aos playoffs, e aí. Nolan, Nolan é ótimo, né? Hum. Aí o dono do Knicks finalmente pagando os pecados e querendo dinheiro do Nova Yorkino
0: né? Exatamente. Que,
1: né? Não, não é o torcedor médio de Nova York que vai assistir não. esse jogo, com certeza.
0: Não. Eu, eu gostaria de saber o quão, quanto vai ser a, a, o ingresso do Spike Lee. Sim, ah, que não. ele já pagou, né? É. E... Ah, tá a certeza. cadeira? Ah, mas a cadeira do ano que vem vai dar uma aumentada. Vai. Hum.
1: Vai, sim. <risos> Segura. Nesse... Ah, hum. no, no final dessa temporada, Tíbodo então, vai, vai ser renovado por mil anos aí, certeza.
0: Ah, com certeza. Com certeza. <risos> é. Eles encontraram é. o técnico deles agora, né? Porque agora. Não tem como culpar Tíbodo, não tem. Exato. Acontece de, não tem mais voto expiatório exatamente bom, com isso acho que posso fazer a pergunta que possivelmente encerra o podcast dessa semana Arthur, mais alguma consideração? não nope. bom, então é isso aí pessoal Eu vou encerrar esse podcast um pouquinho mais rápido essa semana para poder falar apenas do play e essas noticiazinhas menores a gente volta no final dessa semana, no começo da próxima, para falar sobre os confrontos de playoff de verdade que a gente vai falar. E essa semana é fazer o quê? Aproveitar, porque tem jogo na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E todos os jogos valem alguma coisa em horários acessíveis para o Brasil. Então, está sensacional essa semana. Assistam, acompanhem e o 637 estará junto com vocês. Antes da gente sair, nossas redes sociais, arroba 637 no Instagram e no Twitter disponíveis em todas as plataformas de podcast inscreva-se se quiser nos acompanhe um pouco mais de perto que os deuses do basquete dos playoffs estejam com vocês e até a próxima
1: valeu pessoal, até a próxima